0: Me quiero dar la bienvenida a Chas, que hoy, la semana pasada, estuvo muy interesante. Creo que he tenido tres charlas con distintas personas tirando un poco de data a la que tiraste vos. Muy
1: bien, muy Quedé
0: bien. Quedé muy bien hablando de la información privada. Es Entonces... un gran
1: tópico social Da bien.
0: esta sección, presta atención, le digo a todos que presten atención, porque te da charla. Te da, te da un poquito así, como diciendo, te da chapa de decir... Ah, mira qué informado que está el chavo <ríe> así. Bienvenida, Chas. Hola,
1: ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien.
0: Hoy adelantaba, ya spoileaba ahora esta Ajá. frase que se usa mucho nosotros los casi milenios, los que nacemos uh -huh. los milenios. Esta frase de spoileamos un poquito y hoy vamos a hablar de... Algo muy importante, que son, o, much, o hemos en estos últimos tiempos hemos escuchado mucho, que es el fake news, sí. ¿no? Y la otra vez yo anoté acá en tenemos esta una pizarra, pizarra imaginaria Exacto. la posverdad.
1: Bien. ¿Qué estamos hablando Habíamos, cuando hablamos de esto? Sí, bien bueno, recordamos un poquito. Big data, la semana pasada, ley de datos personales, para bla, 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 En un momento anotamos en la pizarra posverdad, lo tenemos acá. Eh, bueno. Esto, ¿por qué lo traje junto fake news y, y posverdad? Sí. Eh, en este contexto de eh, lo que veníamos hablando la semana pasada, web 2.0, un montón de usuarios en redes sociales, y esto de que eh, los usuarios somos eh, tanto como consumidores de contenidos y productores de contenidos. Y además, claro. en este circuito, eh, lo que la clave está en que los usuarios somos los que hacemos ...difundimos estas eh, fake news. Entonces, a vos te llegan por todos lados... ...no sé, por redes sociales, por WhatsApp... ...por un montón de lugares... ...noticias... ...a ver, Chusti, noticias falsas... E, y, ...y que decían cosas que no son verdaderas... ...hubo siempre, no es sí, que esto es ahora... ahora ...porque eh, tenemos internet... ...no, esto pasó siempre... Eh, ...pero lo que... ...lo que cambia un poco esta, esta dinámica... ...tiene que ver con esto de la cantidad de usuarios... Y de que somos productores, consumidores y además divulgadores. Entonces todo circula y se viraliza mucho más rápido. En este, Como en este nuevo paradigma es donde entramos con esto de la fake news. Por eso ahora está como muy en auge este término porque eh, antes no era el mismo mecanismo para en el cual la información circulaba. Antes siempre escuchábamos una, la radio, escuchábamos un medio de comunicación tradicional y bueno... Y después quedaba en vos buscar información, chequear, creer o no creer. Claro. Y ahora estamos más como inmiscuidos todo el tiempo en esto de estar viendo noticias, leyendo cosas, que te llegan, que un montón de cosas. Entonces, este nuevo concepto de fake news surge en esta nueva como cotidianeidad de, de nuestro de nuestro quehacer en cuanto a la información y en cuanto a los lo que somos como consumidores. Pero además es este cambio de, bueno, productores de contenido, difusores y también nosotros locos consumimos contenido. Entonces, ahí cambia un poco esta, esta dinámica. Bueno, las fake news eh, son noticias falsas. Pero, eh, ¿por qué ahora, además de esta dinámica, funciona tan rápido? Porque lo que hablábamos la semana pasada era esto de, en el, en el contexto en el que sucede, tiene que ver con que estamos en la era de la posverdad. Y esto Ajá. de la posverdad tiene que ver con que eh, son más importantes y, y son más influyentes ...para nosotros las cuestiones que tienen que ver o que apelan a la emoción... ...que las cuestiones objetivas, que la información objetiva... ...digamos, tiene mayor efectividad eh, todo lo que tenga que ver con una emoción... ...o lo que apela una, a, en, a una emoción que lo que es información objetiva... ...entonces, ¿cómo, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, si vos recibís una noticia o recibís una fake news que te toca en algo de tu emoción seguramente, sí. sin dudas, la vas a compartir, sin saber bien de qué medio está llegando, quién te mandó eso, de dónde sale. Y entonces lo que pasa es que enseguida ahí apelamos a, a esto de la emoción y ahí ese mecanismo aplica y funciona y ahí empezamos a replicar. Eh, por supuesto que en esta como catarata de informaciones y de noticias que no sabemos muy bien que, que es falso, que no, y qué sé yo, viste, que a veces llegan cosas que si ¿esto será verdad un video de alguien sí. que está haciendo? Sí, qué sé yo esto, no sé si, si está armado, si, bueno. Es un poco preguntarse eso, de dónde está viniendo esto, y después vamos a ver algunos, como unos tips, para poder reconocerlas a la fake news, pero eh, tiene que ver con esto. Eh, entonces, por acá planteamos posverdad, esto de las emociones, fake news, noticias falsas que circulan, imágenes falsas también, eh, plaquitas claro. que circulan con la imagen de una persona y alguna información que tenga que ver, esto pasa mucho en el mundo de la política y vamos a ver bien cómo funciona, cositas que te van llegando y que van llegando y que van haciendo, ¿no? Un poquito, un poquito más y, y, y van como contaminando lo, lo, nuestra opinión pública, eh, o en realidad la, la de todos, ¿no? Entonces... Después pasa esto de que bueno, estás de un lado, estás del otro, todo está muy radicalizado porque todo está muy a flor de piel, todo apela a la emoción y el objetivo queda como en un segundo plano.
0: Y cada, cada uno se siente informado.
1: Claro, cada es uno el, el dueño eh, de la verdad es el de... dueño de la verdad, es esto de bueno, esta es mi verdad, mi inicio de Facebook va a ser... Mi verdad, porque tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que yo pienso y con lo que yo publico. Entonces, todo, todo lo que a mí me muestre va a tener que ver con eso. Entonces, refuerzo muchísimo mi postura. Claro. Y, y, y creo que la mía es más válida que la de otro. Entonces, funciona un poco esa parte. Bueno... Eh, hasta acá decimos, bueno, sí, por ahí me, puede, me puedo comer algún pescado muerto y, me, y me, me como una fake news porque no me di cuenta, y qué sé yo, y como parece algo, un caso muy aislado, digamos, como algo que no nos puede afectar demasiado en nuestra, en nuestra vida. Pero si nos ponemos a pensar eh, con respecto a esto, eh, tenemos un ejemplo muy claro, y yo les voy a dejar también un documental para ver con respecto a esto, es que en el 2016 la campaña presidencial de Trump Sí. Se basó en fake news. Mirá. A través de redes. Eh, hay una página eh, que se llama Political Fact que publicó que el 70% de las declaraciones de Trump eran falsas. Sí, o. Eh, sí, directamente falsas. Entonces acá es donde vos decís, che, pero a un tipo llegó a ser presidente, puede ser posible diciendo. O sea, el 70% de las cosas que dijo eran mentira y, 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 y llegó a ser presidente de todas formas. Eh, hay un ensayo publicado que se llama La microfísica de la pos posverdad que donde se afirma este es el autor de esto es Hugo Kulinski que es una persona que se dedica a estudiar este tipo de cosas, afirma que la comunicación política sabe desde siempre que entre racionalidad y emoción, esto que veníamos hablando sí. siempre predomina la emoción y en cuanto a manipulación nos, nos referimos las medias verdades tienen ahí como, ¿viste?, como pegan y llegan de otra forma. Entonces calan profundo en, en lo que en la opinión de la gente. Eh, ni hablar de eh, cómo, cómo se puede manipular esto para formar una base electoral o justamente para generar cierta idea política. ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo de cómo puede funcionar este esto de las de las cosas que no están chequeadas en, en algo tan importante como puede ser la elección de un presidente de un país, ¿sí?
0: Llevado a, a grande ahí, ¿no? Mentirás, mentirás que algo quedará, Exactamente. ¿no? Está llevado dentro también de una maquinaria de mercadotecnia que el, el decir cosas muchas veces, en estos grandes casos, no eran chequeadas. No es por...
1: chequeado y tampoco es, eh, bueno, dijo una cosa aislada, ¿no? ¿no? Porque después hay toda una construcción... Desde... Eh, a ver, nadie nadie está diciendo que no que no hay que tener bajada de línea. Digo, eso no es que eso esté mal, ¿no? Hmm. Sino que hay que ver con qué con qué recursos uno puede apelar a, a bajar alguna idea. Bueno, en este caso, eh, ¿qué pasó con Trump también? Además de esto de que se, se chequeó que sus, sus declaraciones eran eh, el 70% falsas. Lo que pasó es que lo que utilizaron para destruir a Hillary en ese momento, que era su como principal oponente... Sí. Eh, utilizaron las redes sociales para destruir la imagen pública de Hillary Clinton a partir de información falsa como una de sus estrategias principales. Con respecto a esto, eh, está hay un documental en Netflix que se llama Nada es verdadero, que no es solamente sobre Trump y Hillary, lo, de lo que habla es un poco de esto de los datos personales, tiene una base de en esto, es, es un documental, es sobre un profesor en Estados Unidos que empieza a preguntarse qué pasó con sus datos personales a partir de todo el, el escándalo de Cambridge Analytica que trabajó desde Inglaterra y después tuvo como un montón de sedes en un montón de lugares para la campaña de Trump y para la campaña del de Brexit en Inglaterra. Y un montón y te muestran un montón de ejemplos de cómo operan y cómo funcionan estas, estas empresas de análisis de datos en redes sociales para direccionar eh, contenido. Entonces, acá es donde empieza esto de yo me creo mi propia verdad en lo que yo veo en, mi, en mis redes sociales y no solamente en redes sociales, también en eh, los
0: medios de en los medios
1: y en internet en general. porque de, es...
0: de, no, no, Más allá de qué lado vos veas la, la verdad, hay un medio de comunicación que más o menos interpreta esa verdad, ¿no? Claro. Eh, podemos hablar de TN y C5N, dos miradas completamente distintas cada persona se va a sentir, obviamente, identificada con alguna que otra eh, línea editorial de ambas.
1: Claro, pero la diferencia en esto, Justi, es que vos te sentás y sabés lo que vas a ver. Sí. Vos ponés la tele, prendés y sabés lo que vas a ver. esto Estas noticias o todo este contenido circula y pulula por todos lados y te llega por todos lados. Entonces, en una red como Facebook, en donde vos publicás la foto de tu gatito, de tu hijito, o es algo tan personal y tan cercano, y volvemos a esto de apelar a la emoción, por esa misma red te llegan un montón de otras cosas. Y ahí no estás tan atento a esto. Decir, bueno, me voy a sentar a mirar información una hora en un programa de televisión. Sí. Acá todo el tiempo están bombardeando, digamos. Y esto genera un gran una gran desinformación, aunque parezca como, bueno, cómo, si hay tanta información... Pero hay mucha desinformación en este sentido y además de la era de la posverdad también se habla mucho de esta este momento de gran desinformación por la cantidad de información a la que uno tiene acceso. Que es como que en definitiva no terminás estando bien informado. Hablando en estos términos, no de sí. estar bien informado. Obviamente la información está accesible, y vos la buscás y la encontrás y sí. Está pero democratizada esa En manera. ese sentido un poco sí, esa idea, pero hay que ver bien en qué nivel de información y cómo sabemos qué información estamos consumiendo en este en esta dinámica. Entonces, hay una Federación Internacional de Periodistas que hace tiempo ya viene hablando de esto, que plantea la importancia de visibilizar esto de la fake news, fake news pero básicamente porque es muy importante para frenar este círculo de desinformación para tomar conciencia de que es una cuestión que tiene incidencia en nuestra sociedad, ¿no? y además que puede afectar la integridad democrática, la dimensión política, social y cultural de una sociedad, que no es una cosita de, ah, bueno, sino que es un fenómeno que es muy importante visibilizarlo porque incide muchísimo en estas cuestiones. Bien, un poco hablábamos de esto recién, es esto del círculo, ¿no? Cómo se va alimentando, ¿qué pasa? Esto que hablábamos de los usuarios, que somos consumidores, productores de discursos, y además las plataformas, como hablábamos de esto del inicio, utilizan este algoritmo, que va distribuyendo el contenido más relevante según el perfil del usuario.
0: Claro. Entonces,
1: va logrando que la información que se muestre está condicionada por este mismo filtro o este mismo algoritmo. Me explico lo que te van mostrando. Además, el, como el, el criterio para que una noticia sea la que más se ve es justamente o la que más se difunde o la que más llega a un montón de perfiles, tiene que ver con que... Eh, el flujo informativo de las redes se actualiza constantemente entonces las interacciones que tiene un posteo hacen que esa que esa noticia sea válida no por su calidad o su veracidad sino por la cantidad de posteos que tuvo esa noticia y ahí el criterio es como bueno cuanto más se comparte en este fenómeno en el que estamos metidos más seguramente te va a aparecer esa noticia y en realidad no se sabe si es verdad o es, o es buena la calidad de la información sino porque bueno fue muy compartida entonces bueno por eso quieren instalar como tendencias en twitter no como hashtag que se que se que se reparten por todos lados porque después se cuantifica y dices, ah mira fue tendencia del día tal hashtag pero en realidad no se sabe bien si esa información fue verdadera si esto fue acompañado de información que está buena o no y cuál es la intención realmente de, de instalar determinado eh, hilo o hashtag en twitter por ejemplo que es una red en la que circula muchísimo esto
0: es una inmediatez eh, tan grande la que estamos también llevando. ¿no? Nosotros, cuando arrancamos, seguramente vos más que, más que yo que estudiaste, eh, la información que nosotros estamos acostumbrados era la información del día de ayer. Nosotros claro. hablábamos lo que pasó ayer, leíamos lo que pasó ayer. Hoy se pasa con la actualidad, con el ahora, con el momento. Una noticia de hace tres horas ya es noticia vieja. Sí. Entonces, eh, es muy difícil también hoy. Y porque el rol del comunicador también cambió. Por porque supuesto. ahora ya el protagonista directamente va con hablándole a la persona directamente que consume. Entonces, ya hoy, en estos tiempos, ya no va a existir más eh, una Mirta Alegrán, por decirte a alguien, bueno. alguien bueno. Que, que más allá de los cuestiones de gustos, <risas> igual que Susana Jiménez, personas que se pudieron mantener dentro de un lugar. Porque nosotros cuando éramos chicos indirectamente no nos quedaba otra que informarnos a través de ellos. Mi vieja miraba a Susana Jiménez, miraba a Mirta Legrán, eh, escuchábamos la radio que escuchaba mi viejo, eh, en lo que es la música también. Y en esta actualidad de hoy, que es muy distinta porque hay muchas masividades. Exacto. Nosotros ahora podemos estar hablando o pueden haber cosas o tendencias que a nosotros nos importan, pero paralelamente hay un torneo de Fortnite que hay 25 uh -huh. millones de pibitos mirando y pibitas mirándolo y nosotros no estamos al tanto de eso.
1: Exactamente. Mira, hoy estaba buscando un poco para tener una idea de la cantidad de gente que... de usuarios que tienen las redes sociales. Sí. Y tengo, por ejemplo, esto es de enero de este año. En Facebook, es, obviamente Facebook sigue siendo la más la que tiene mayor cantidad de usuarios activos, que es lo que toma esta esta estadística. Bueno, Facebook tiene mil millones de usuarios. Y así, bueno, YouTube le sigue, WhatsApp le sigue, Instagram, eh, TikTok, y un poquito, mucho más abajo está, está Twitter, que yo pensé que iba a estar mucho más arriba. Pero no, no es eh, tan usada. Sigue siendo Facebook la, la plataforma con, con usuarios activos que, que tiene la mayor cantidad.
0: Y que las personas muchas veces buscan informarse a través del Facebook. Vemos que por ahí Instagram Totalmente. tiene otro formato. En cambio el Totalmente. Facebook se utiliza mucho para la que son las noticias. Hubo un momento que Facebook también tenía su sección de noticias Facebook. Que ahora sigue estando pero la tenés que buscar, está media ah, rebuscada. Mira. Eh, también hubo o hay un problema dentro de lo que son los generadores de contenido de noticias, los medios, uh -huh. por el tema de que le paguen justamente por el por mi, ese por, contenido. Por el contenido, ¿no? Porque obviamente el contenido ha cambiado. Hubo un momento en el que las suscripciones de los medios existían, vos tenías que claro. pagar que fueron bajando, bajando, bajando cada vez más, porque cada vez hay más eh, también medios que replican esa noticia. Claro. Entonces, eh, vivimos eh, realmente en un momento, mientras me da todo el humo de Saumerio, <risa> vivimos en un momento donde hay mucha información, de lo que vos decías vos es anteriormente.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, lo que hicieron eh, desde la Federación Internacional de Periodistas es tratar de armar una guía para poder detectar cómo son las... Eh, que si es una fake news o no lo que te llega. Así que vamos a ver un poco, a repasar me algunos cuenta? de estos puntitos para tratar de eh, darnos cuenta si nos está llegando una fake news o no. Lo primero que dicen es desconfiar de los títulos grandes, tipo muy llamativos al estilo crónica. Sí. Sobre un tema, siempre teniendo en cuenta esto de apelar todo el tiempo como a la emoción o a la subjetividad. Sobre un tema que está súper candente y te llega como una noticia bomba de eso. Bueno, lo primero, o con un título ahí muy muy llamativo, hay que como empezar a, a desconfiar un ahí poco, dudás. ¿no? Porque todo esto tiene que ver con apelar a la, a la emotividad. Después, eh,
0: pasa mucho cuando dicen que murió algún personaje. Tal terrible. cual, todo el
1: tiempo están muriendo el chavo y un montón de, de otras personas sí. que, que, que que ya también si muchas vivos veces. No. Sí, ya no te acordás si ya murió <ríe> o qué. Exactamente. Bueno, después siempre, obviamente, chequear las citas. Sí, y verificar las fuentes, chequear los links que te mandan, eh, si los vínculos no funcionan, o te llevan a páginas que no están relacionadas. Eh, es como que ahí, no, por lo menos, si hay algo que te llama un poco la atención, no lo compartas. Si no estás tan seguro de que che, esto está chequeado, sí, o che, esto no. viene de una fuente que es un poquito más confiable, no lo compartas mejor. Porque ahí no aportás a, 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 como a seguir pul que pululen todas las fake news. Después, obviamente... Eh, también esto se da mucho ahí como direcciones o nombres de medios que son parecidos a los más conocidos.
0: Ah, mirá. entendés? Entonces sí, ahí sí, sí. entras
1: pensando que estás leyendo, no sé...
0: Crónica y, 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 y es capaz que está.
1: Exacto. Y está escrito ahí, tiene una, una pequeña diferencia y vos viste que lees todo así rápido y entras y compartís. Después en ciertos casos eh, recomiendan que es eh, muy, mucho más útil buscar una fuente local sobre si es una noticia local o algo que vos puedas como acceder, eh, recomiendan siempre consultar fuentes locales, no estar como tanto en, en el tema de lo, de lo nacional y esto es algo que hoy yo estuve pensando mucho estos días por todo lo que estuvo pasando con el tema de Fabián Gutiérrez que se repetían cosas que repetía Clarín y la Nación de acá que estamos... Y vos decís, que era lo que yo le decía a todo el mundo, no sé si a vos te pasa, pero gente bueno decirle, che, ¿qué pasó? ¿Viste? Como. Y vos decís, mira, fíjate, por lo menos lee un medio de acá. Tampoco es que vas. Pero por lo menos, no leas Clarín que te pone el nombre de otra persona que no es, o que pone. ¿Me entendés? Como busca fuentes locales. Y ahí vas a tener, vas a tratar para buscar para elegir la que a vos te parezca más confiable, pero eh, consultar y tratar de chequear siempre con con fuentes locales. Eh, y este es muy interesante porque cuando te llega alguna imagen medio rara, lo que se puede hacer en Google es buscar una, una, hacer una búsqueda inversa de imágenes. Entonces vos podés eh, buscar esa misma imagen en Google y podés ver si ya fue usada para otra cosa, si se, 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 se trata de una imagen que está descargada de internet. Entonces vos podés saber. Esto yo lo hago para los trabajos que sé que si les pido que generen una imagen y me sacan una imagen de internet, lo busco y sé que esa imagen ya estaba en Google, listo. Entonces, ahí también te puedes dar cuenta un poco de si es una imagen que no es verdadera o que es una imagen que combinan imágenes con otra información cruzada y ahí Que fue este, utilizada genera... en otro... Exacto.
0: Pasó hace muy poco en una noticia de TN con respecto a Villa Azul, en Quilmes... ¿no? De que utilizaron una imagen de una protesta en Chile. Eh, Exactamente. Trayéndolo un poquito a, a Or, un ejemplo que haya pasado hace
1: poco. Exactamente. Bueno, este sitio, este, esta guía le hizo un sitio que se llama chequeado.com, que eh, chequean fake news y tienen una sección que se llama Falso en las Redes. Y ahí te aparecen noticias que van circulando por las redes y ellos te ponen si es falsa si es un poco como tienen como unos criterios, si es, si está ok, si es verdadera, si es falsa o si es engañosa como que tiene por ahí parte de un hecho real pero incluye información falsa y no es no es en sí la noticia enteramente falsa y ahí tenés un montón de cosas eh, ¿te acuerdas que hace poco, no, no tampoco hubo un caso de una maestra que hizo mal una cuenta en la TV pública, en Canal 7? Sí. Bueno, eso eh, fue sacado de contexto, por ejemplo y ellos ahí lo aclaran eh, sacan de contexto una mujer, que, eh, una imagen que muestra una mujer realizando erróneamente una suma en la TV pública, eso es engañoso. Vos puedes entrar ahí, ellos te explican por qué es contenido engañoso y en qué se basaron para llegar a esa determinación, digamos. Y así con todo, hay una foto, eh, no sé, hay un, una declaración falsa de Alberto Fernández en el 2015, que estuvo dando vueltas hace poco... Después hay otra que es graciosa, que es falso, que en Tucumán estén haciendo chorizos con carne de perro, por ejemplo, se ve que en algún momento circuló eso. Eh, bueno, y otras que tienen que ver más con... Eh, hay, acá hablan, la primera que aparece es una desinformación que se repite. Donda, Victoria Donda no dijo, en la izquierda preferimos que todos sean pobres y, que, y, que, y no que haya desigualdad, por ejemplo. Y, y cosas que van surgiendo, viste, que te llega tal dijo tal cosa, bueno... Puedes entrar acá y ver si si se... chequeado.com. Chequeado.com y puedes chequeado sugerir un chequeo. Si tenés alguna duda sobre algo, tienen una sección que dice, ¿te gustó esta nota? Ayúdanos a mantener este proyecto, Sugerí un chequeo. Entonces les puedes escribir y mmm, decir, che, me, ¿me pueden chequear esta información que, que me chequeó? Claro. Y así, bueno, un montón de cosas.
0: Muy interesante esa Así página, que ¿no? bueno,
1: sí, chequeo.com se usa, eh, hay un montón de páginas que, que chequean que chequean eh, fake news porque es un fenómeno que está eh, a pleno en estos días y bueno, como lo más lo último es que hay una plataforma de Telam que sirve para de detectar noticias falsas que la sacaron ahora en el contexto del coronavirus, sobre sí. el coronavirus, como para que uno tenga una, una plataforma... En donde pueda chequear noticias sobre el coronavirus. Que también en este contexto, imagínate la cantidad de.
0: Noticias. Noticias
1: falsas que han salido con todo esto de la pandemia y bla. Así que bueno, también tenemos eh, desde Telam eh, esta, se llama confía confiar.telam.com.ar. Mira vos, confiar.telam.com.ar. Me gusta. Entonces, bueno, la idea es evitar esto, también se usa eh, desde que fue lo de la pandemia, el término infodemia, que lo hablamos, te acordás sí. que los chicos hicieron un, un pequeño material ahí con respecto a esto, bueno, tiene que ver con evitar la infodemia y las fake news dentro de la pandemia.
0: Muy interesante, Chas, esta posverdad, la conclusión, no sé cuál sería, toda verdad y es relativa, es que que depende de todo. dónde ingreses y qué link compartas. Pero bueno, muy interesante chas. Me encantó.
1: Bueno,
0: Nos encontramos entonces el, el jueves. El jueves que viene. Dale. Ahí, escuchamos un poquito más de música aquí en Pura Vida Radio Show. By a meadow of green, For oh, by my mile I'm headed to town, 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 and style, With all my favorite cars. Yes, yes, yes.